0: 认识马方，马上有方。下面有请股权战略管理专家、泰山管理学院马方院长开始授课。大家好，嗯，我们今天一起来学习晋商股份制啊，向第一商帮学习股权设计为什么要学习晋商的股份制呢？我有下面几个理由，啊，第一个理由呢，从我个人角度来说，嗯，确实晋商值得学习，但是呢，很多人讲晋商的呢，他只懂管理，啊，他不懂股权，还有的呢，懂股权的呢，他不一定懂管理，啊，所以呢，我认为我这两方面都懂一点，所以今天和大家进重点分享，啊，晋商的股份制，啊，但是他确实有很多值得我们学习的地方。我们先看理由是什么？第一个呢，就是晋商的历史最长啊，前前后后五百年，嗯，他是真的是天下第一商帮，啊，我不知道大家从这个电视上看过没有啊？那晋商只有一个字来描述晋商，就是富啊，是真的很富，富可敌国，货通天下，汇通天下，中国第一家银行是他开设的。当时全国有十五十一家票号，啊，四十三家是山西人盘开的。我不知道大家去过去没去过，呃，祁县太谷，呃，王家大院和乔家大院，还有平遥古城，呃、平遥古城在那个时候号称中国的华尔街，啊、呃，是非常壮观，啊，嗯，历史时间最长，商帮活动也最长，啊、呃，最终实现了货通天下，啊、呃。而且，日日平遥，嗯，不但号称华尔中国的华尔街啊，而且还是现代银行的乡下鼻祖啊。特别是日日升昌，我不知道大家去过看过没有、啊呃、是它基本上具备了现代银行的雏形。还有一个呢，更值得我们学习的是什么呢？晋商基本上是靠个人奋斗，哎、啊，说白了没有官商勾结。这一点你会发现，这个徽商的胡雪岩不是，他是官商勾结啊。但官商勾结，嗯，皮子不纯，啊，毛将附也。嗯这不是我们推崇的一种经营之道。啊、嗯，还有一个呢，我们从乔家大院那个乔致庸嗯这个人的身份可以看到嗯，他是不愿意考大学，嗯，愿意回家接班，就说白了，不愿意去当官从政，而愿意经商。嗯，不是学而优则仕，而是学而优则商。我认为这才是真正一个非常好的嗯营商环境。我认为这才代表一个文明进步的标志。嗯，这值得我们去思考。当然，还有一个呢，就是刚才谈到啊，那票号遍及全国。啊，当时我们看乔家大院，能可以看到他做生意可以做到莫斯科，啊，往南可以做到东南亚，嗯，做到印尼，做到菲律宾，啊，更主要值得我们学习的是什么呢？就是晋商它有一套完善的制度体系，啊，就一套相当完善的股份制体系，啊，管理体系，这个是值得我们学习的。嗯，当然，我们学习很多企业，它有的是一个小技巧，那、嗯、这叫一招嗯，这个其实，嗯，没什么可学习的，嗯、因为在技术层面上，在网上是系统是体系，啊、这个这个这个，它是自成一家体系啊，一旦成体系，就从理论上可以验证它是严谨的，就可以值得去学习，可以去推广、啊、是这么个逻辑体系。这点值得我们去学习，所以今天我重点和大家一块儿来去看这种晋商完善的股份制体系啊，它本质上和我们现在的呃股份制基本一样啊，甚至还要比我们现在这个还要灵活，嗯，思维还要开拓，嗯，这是值得我们学习的。我们下面看今天我想给大家分享的内容啊有哪些？第一个就是。嗯，晋商这种股份制的发展，嗯、呃，和它内部的股东的几个分类，啊、呃，我们可以开可以开阔视野。我把晋商的那个过去那个古代的语言翻成现在的语言，再给大家一块来分析、呃，可能大家更容易理解一些。同时呢，晋商还有优秀的一个层面，就是股权的多元化和两权的分离，啊、呃，这个对我们现代企业的经营，包括家族企业的传承，有一个很好的启发。还有一个，包括我们草根企业如何创业，嗯、呃，如何融资，也是一个很好的启发。在另外，我们重点学习一下晋商当中，呃，为什么成为天下第一商帮？我们大家都知道的，晋商成为第一商帮，主要的特点是它的深骨制，啊，就是因为它的深骨制，啊，最最关键的点，让晋商前前后后有五百年的历史。我们看一下今天想学习的大纲，大概有这些啊。当然，我刚才说过，我们学东西最好学习一套理论、一套体系啊，这个能经得起时间的验证啊。你比如一些小技巧了，这个没什么值得验证的。你比如有一些企业这两年做得很好，嗯，没什么值得可以学习的。因为一条狗还能活十十多年的，说一个企业不活个三五十年，基本上没什么值得可以学习的，因为他没法来验证他的理论是最对的。但是晋商前前后后将近五百年，说白了说，他一定足够经得起时间的验证，这也值得我们去学习啊。然后重点呢，我想晋商的呃成功是源于他的深谷制啊。所以今天呢，呃，我借着机会和和大家好好分析一下深谷制的特点、嗯。我们在我们的企业里怎么推行深谷制、嗯？深谷股制的优点有哪些？缺点有哪些？我们怎么规避它的缺点？嗯，用好它的优点。从而为我们企的企业，嗯，创造业绩，嗯，实现我们企业的发展。另外呢，还有一个就是晋商的联号制，啊，我们翻成现代语言，你可以理解为他开了连锁经营，嗯，不停的做门店、做分店，像银行似的，不停的开，呃，开这个分行、开支行，啊，其实用现在更好的和一个词来理解，就叫内部创业，嗯，入，留住内部的优秀的人。还同时吸引外部的人不停地进来、嗯。最后呢，我们想从管理的角度来分析晋商的用人机制合成背后的风险管理。因为大家知道，这个过去的交通是不发达，通讯是不发达，这个山高皇帝远呢。你开全国的连锁店，它可不像现在这个便利条件。万一出现了背叛怎么办？万一出现了风险是谁的？这种背后的道德风险怎么来来去防范和制衡？啊，呃，就现在来说，我们开个连锁店、嗯，跨区域、跨省，嗯，其实我们很多都有难度，啊，你何况过去一两百年前了。然后我们最后再分析一下晋商的文化，啊，这种背后的商业文化是什么？同时，我们还有哪些可以借鉴的？同时，我们在分析为什么晋商现在没落了。它存在着哪些致命的问 题？ 啊， 今天重点和大家学习这些。